0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management in More. Heute äh, in gewisser Weise als Begleitmaterial zu der gerade auf YouTube auch äh, veröffentlichten Serie zu dem Thema IT Asset Management Tools. Ja, ähm, ich, wie ich immer sage, ne, der Podcast soll sicherlich auch mal das Ganze vielleicht äh, eher kritisch dann auch äh, bewerten als, als äh, Hintergrundinformationen dienen, ähm, aber ich sage ganz bewusst natürlich vielleicht auch die ein oder andere äh, Thematik dann durchaus mit einem sehr kritischen Auge auch bewerten. Und wenn es um Tools geht, ähm, ich, da muss ich wirklich sagen, äh, da liegt mir natürlich sehr viel ähm, am Herzen, dass das Ganze dann auch bei Kunden gut funktioniert, wenn ich dann mal so ein bisschen reflektiere, äh, was ich jetzt so an Projekten gesehen habe, wo Kunden auch viel Geld in die Hand genommen haben, um am Ende ein IT-Asset-Management-Tool zu implementieren, ist doch der Erfolg, der sich dann aus dieser Investition ähm, ergibt, dann doch recht überschaubar. Ähm, und da könnte man natürlich immer die Frage stellen, woran liegt das? Und ich glaube, da gibt es ganz viele Facetten und ich versuche mal auf die eine oder andere dann auch mal an dem, sagen wir so ein bisschen anekdotisch dann auch einzugehen. Wie gesagt, ähm, ich habe das auch in den verschiedenen YouTube-Videos jetzt ähm, versucht so zu umreißen, die, die Tool-Hersteller, die heute am Markt existieren, ähm, also so jetzt mal so die klassisch namhaften, ne? ähm, jetzt beispielsweise sowas wie eine Flexera oder Snow, ähm, vielleicht sogar noch Snow mehr als Flexera und dann kann man aber auch eben jetzt noch so eine Firma nehmen wie jetzt USU, ähm, aus der Historia eben dann eben Aspera mit dem Produkt SmartTrack ähm, und ich, ich lasse es mal bei den dreien, dann muss man natürlich sicherlich auch immer so als, als Historie verstehen, dass diese Tools aus, ich sag jetzt mal, vielleicht schon so aus dem akuten Bedarf heraus äh, entstanden sind, dass äh, Kunden irgendwann auch mal von Softwarestellern auditiert wurden und sich aus diesem Audit heraus dann plötzlich die Erkenntnis ja, entwickelt hat, ich müsste doch besser verstehen, was eigentlich in meiner IT passiert. Dass ich wirklich äh, sehe was für äh, Software am Ende installiert ist, welche Lizenzen ich erworben habe. Und äh, dadurch, dass das natürlich auch eine sehr komplexe Materie ist, also wirklich das Wissen um Lizenzbestimmungen, äh, das Verstehen von technischen äh, Konfigurationsinformationen und das Zusammenbringen dann von diesen beiden Dingen, äh, da war irgendwie ja naheliegend, dass man das eher in ein Stück Software gießt, als äh, ich sag's mal der Versuch, das Ganze in eine Excel-Tabelle zusammenzuführen, äh, wo Menschen mit Halbwissen, Entschuldigung, ja, äh, dann versuchen natürlich dann eben diese Informationen abzugleichen und dann vielleicht eben doch nicht die richtigen Rückschlüsse gezogen haben, aus der technischen Nutzung, Schrägstrich, äh, vielleicht auch die Lizenzbestimmung nicht äh, vollumfänglich verstanden haben. So, und das könnte man sagen, war ja so ein bisschen die Geburtsstunde dieser Tools. Aber sie haben natürlich alleine schon aus dem Grund, also, ich sag mal, von, der, von ihrer grundsätzlichen Zielsetzung eben einen sehr klaren Fokus dann eben auf diese Problemstellung, ja. Also ne, wenn ich natürlich versuche, dieses eine Problem zu adressieren, nämlich in dem Moment, wo ich auditiert werde, faktisch auf Knopfdruck einen Bericht äh, zu erzeugen, der mir zeigt, dass ich für alle in Nutzung befindliches, befindlichen Software dann die erforderlichen Lizenzen erworben habe, dann äh, ist natürlich auch damit erklärbar, dass die Tools selber auch erstmal versucht haben oder die Hersteller dieser Tools versucht haben, genau auf diesen Aspekt abzuzielen und das ist natürlich durchaus eine gewisse Herausforderung, alleine dann auch schon in der Entwicklung eines solchen Produkts, denn wenn man jetzt mal in ein Unternehmen geht und dann mal fragt, wie viele sind ja eigentlich, die wirklich dann, ich sage es mal, runtergebrochen aus diesem großen Themenfeld IT-Asset-Management, darunter dann der Bereich Software-Asset-Management, darunter der Bereich Software-Lizenz-Management und darunter wieder der, der wirklich sehr spezielle Bereich Software-License-Compliance-Management. Wer sich also mit diesen Lizenzbestimmungen auseinandersetzt und dann eben regelmäßig kontrolliert, dass man sich eben auch entsprechend dieser Bestimmungen verhält, dann ist die Gruppe der Adressaten, ähm, sehr klein. Ja, dann gibt es vielleicht ein oder zwei Personen, die sich mit diesen Dingen auskennen. Ähm, insofern waren die sowieso schon immer ähm, in gewisser Weise als, 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 als ja, ähm, Ansprechpartner im Unternehmen ja, für sich genommen äh, nicht jetzt wirklich wahrnehmbar. Ja, ähm, sehr, sehr, ich sage es mal auch angewiesen an dann auf die. Wahrnehmung durch das Management und wenn man natürlich äh, jemanden äh, dann gefunden hat und sei es der Leiter der IT oder der CIO oder vielleicht sogar der CFO, der dann sagt, jetzt musst du dich um Compliance kümmern und hier gehen wir mal auch Geld aus, ähm, ja, selbstverständlich äh, hat dann dieser, nennen wir es mal jetzt äh, Lizenz Compliance Manager dann, vielleicht ja dann eben dieses Budget bekommen und ähm, hat sich überlegt, was will ich denn jetzt gerade machen. Es gab gerade ein Microsoft-Audit, also geht derjenige oder diejenige dann an den Markt und sucht nach einem Tool, das genau dieses kann. Und es ist wirklich interessant zu, zu verfolgen, wie eben dann, ähm, ich sage jetzt mal, sich diese Tools entwickelt haben. Also man hat faktisch dann eben wirklich versucht, auch die Funktionalität der Tools wirklich an diese, an diese Erfahrungswelt, an die, an die, sag mal, an die, an die. Ja, Kompetenzen dieser Menschen, die dann eben ähm, sich um das Thema Software-License-Compliance kümmern, dann daraufhin ja, anzupassen. Also, wenn man so will, war das dann das ausgelagerte Wissen äh, dieser Experten im Unternehmen. Ähm, und damit erklärt sich aber auch schon ein, ein großes Manko dieser Tools. Nummer eins, es ist halt wirklich ein extremer Fokus auf das Thema Lizenz-Compliance. Ja. Ähm, Nummer zwei, die Entwicklung der Tools äh, vollzieht sozusagen auch den Wertensprozess dieser äh, Lizenz-Compliance-verantwortlichen in der Organisation dann nach. Ähm, und in der Regel fängt man dann mit etwas an, wo man eben sowieso befürchtet hat in der Vergangenheit, dass dann irgendwann ein Audit kommt. Das war damals, muss ich wirklich so sagen, ähm, 2000 bis 2010 war das sicherlich Microsoft, sicherlich auch ibm ähm, und natürlich kamen dann auch noch so andere, wie zum Beispiel Adobe und so weiter. Ähm, aber die, die wirklich auditiert haben und wo dann sehr häufig dann auch wirklich das der Initial, zu, zu, äh, mal, ja, Zeitpunkt war, um sich dann eben äh, für so ein Tool dann auch zu entscheiden, war dann unter anderem eben ein Audit von Microsoft. Und ich könnte sagen, eigentlich alle Tools, mit Ausnahme vielleicht dann die von Gartner auch als spezialisiertes Tool ausgewiesenen äh, Vermessungs, ähm, Lösungen, wie zum Beispiel eben, ähm, nehmen wir jetzt mal nochmal Appsian mit, mit äh, Profile Tailor License Auditor oder Open IT, LM und so, ähm, die jetzt äh, entweder was für das Thema SAP gemacht haben oder äh, meinetwegen für Engineering-Applikationen, aber die, die ersten Tools, ne, nochmal Flexera, ähm, Snow USU, Aspera, SmartTrack oder jetzt eben USU Lima, die hatten einen sehr starken Fokus auf Microsoft. Man könnte jetzt auch sagen, Microsoft als Betriebssystemumgebung, also alles, was dann irgendwo in diesen Umgebungen lief, hat man dann eben, weil man gesagt hat, man hat ja auch ein bestimmtes Vorgehen zur Erhebung dieser technischen Inventardaten, dann hat man eben alles in dem Moment erstmal auch mit abgezogen. Ne? Und alles, was irgendwie auf Microsoft lief, war dann eben auch als Installationsinformation in diesem Topf der technischen Inventardaten. Die Regelwerke dann zur Auswertung dieser ganzen Informationen, die hatten natürlich eine gewisse Limitierung. Und ich sage es ich jetzt so wahrscheinlich zu wiederholt Male, der Fokus lag damals sicherlich auf Microsoft. Es gab sicherlich auch ein paar andere Produkte, aber jeder hat immer versucht, auch alles, was in irgendeiner Form äh, Microsoft dann als 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 äh, Nutzung ähm, auszuwerten war, dann eben auch in ein Regelwerk zu packen. Egal, ob das jetzt sowas ist wie, was weiß ich... Äh, von einer von einer von einer Installationslizenzierung, Named User Lizenzierung, CPU Lizenzierung, Core Lizenzierung ähm, bis hin heute was weiß ich Virtual Core Lizenzierung. Das war dann immer das, wo die ähm, die Hersteller möglichst immer zeitnah auch direkt diese diese Metrik dann in den Tools hatten. So, aber ne das das, das war jetzt schon mal immer erstmal von vornherein sozusagen ein sehr sehr Compliance bezogener Fokus und gleichzeitig eben auch noch ein Fokus sehr stark auf diese Microsoft Welt. Wenn man dann eben mal über diesen Tellerrand hinausschauen wollte oder hinausschauen musste, weil dann vielleicht Anforderungen kamen wie, äh, jetzt müsste man sich ja auch um so Aspekte kümmern wie SUSE. Ich meine, SUSE auditiert Kunden auch. Ähm, also eher so in, im Bereich der Linux-Derivate oder was weiß ich. Wenn man es dann eben ein bisschen spezieller haben wollte, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Oracle oder IBM. Und IBM hat auch schon eigentlich seit Jahren auditiert genauso Oracle. Aber irgendwie sind das so Dinge, die dann erst eben nachgelagert in, in den letzten 10 bis 15 Jahren dann in diese Tools integriert wurden, mit Regelwerken auch zur Auswertung dieser, dieser Daten. Ist es ist in gewisser Weise erklärbar, weil dafür dann eben Regelwerke notwendig waren, die jetzt nicht nur darauf abstellten, die Menge der eingesammelten Informationen einfach auszuwerten, sondern dafür musste man eben auch die Applikation individuell adressieren, Datenbanken auslesen, irgendwelche Logdateien auslesen oder Konfigurationsinformationen von von den installierten Softwareprodukten. Und erst dann wäre man in der Lage gewesen, auch wirklich zu sagen, ja, und dafür braucht es jetzt so und so viele Lizenzen. Also in gewisser Weise ähm, ist natürlich daran auch erkennbar, dass diese Tools natürlich sich auch von ihrem Reifegrad weiterentwickelt haben und mittlerweile wirklich hochkomplexe, Regelwerke beinhalten auch eben für andere Hersteller, außer Microsoft. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass die Zielgruppe immer noch der war im Unternehmen, der sich eben um dieses Thema Lizenzcompliance äh, kümmern sollte oder muss, ähm, waren das wirklich immer sehr, sehr spezielle Tools. Ähm, hier und da sicherlich mal auch für einen Laien, also der sich jetzt nicht so mit dieser Materie im Detail auskennt, aber vielleicht... So grundsätzlich im Bereich Vertragsmanagement unterwegs ist, auch nachvollziehbar, dass man dort unter anderem dann für diese Lizenzen, die dahinterliegenden Verträge dokumentieren konnte, mit ihren Start- und Enddaten, mit den kommerziellen Aspekten, wie zum Beispiel Preis pro, pro Lizenz etc., Lieferanteninformationen und so weiter und so fort. Das hat man dann noch irgendwo nachvollzogen. Aber selbst dann haben sich diese Tools natürlich sehr stark orientiert an der Logik, wie eben so ein, Lizenz-Compliance-Manager dann diese, diese Daten auswertet. Also ich muss erstmal wissen, was ich gekauft habe, damit ich bewerten kann, was ich denn jetzt nutzen darf. Und dann werte ich, ja, und jetzt kommt es wiederum natürlich äh, eigentlich, ähm, ja, after the fact, ja, also in dem Moment, wo die Software schon installiert ist, äh, werte ich jetzt aus, ob das Ganze, wie es denn jetzt genutzt wird, auch immer noch in Übereinstimmung ist mit dem, was die Lizenzbestimmungen ähm, mir vorgeben, ja. Also jetzt sieht man jetzt schon letztendlich auch wieder ein weiteres, äh, ja, einen weiteren Nachteil dieser, dieser Lösung, dass sie sehr stark darauf ähm, ausgelegt sind, ähm, retrospektiv auf die, ähm, auf die installierten Softwareprodukte zu schauen, auf die Nutzung dieser Softwareprodukte und dann eben nochmal im Abgleich eben mit den Nutzungsrechten Auszuwerten, ob die erworbenen Lizenzen ausreichend sind für das, was man an Nutzung festgestellt hat. Ja. So, und jetzt sieht man schon, ähm, das eigentliche Problem dieser Toolwelt, also dieser IT-Asset Management Tool ist schon schwierig. Eigentlich nochmal, ich habe in einem der Podcasts auch erklärt, für mich ist das alles irgendwo trotzdem sowas wie Software License Compliance Management Tools und weniger wirklich ein IT-Asset Management Tool. Und ähm, in dem Zusammenhang ist sicherlich ähm, auch wichtig zu verstehen, dass die, ja, ähm, die Fokussierung auf diese, ähm, auf diese Zielgruppe im Unternehmen, auf Microsoft beginnend und dann auch noch auf diese ähm, sag mal nachgelagerte Compliance-Kontrolle, ähm, diese Tools eigentlich, ich sage es mal so wirklich als, als, als ganzheitliches Tool für IT-Asset-Management, sich viele Wege verbaut haben, um dann eben auch noch auf eine breitere Zielgruppe zu treffen, die ganzen anderen Prozesse, die sich im IT-Asset-Management abspielen, halt sinnvoll abzubilden. Und mittlerweile, ne, immer wenn es dann eben äh, diesen Claim hat, ja, wir sind ein IT-Asset-Management-Tool, da muss ich immer ein großes Fragezeichen dahinter machen. Ja, Und, ähm, und was natürlich auch spannend ist, diese, diese gerade von mir umrissenen ähm, ja, nennen wir es mal, Eigenschaften dieser, dieser Tools zeigen eben auch auf, warum das dann so schwierig ist, dass die dass diese Lösungen dann im Unternehmen eine entsprechend breite Anwenderschaft finden. Ja? Also ausgerichtet waren sie auf die Spezialisten, sind auch von ihrer Bedienbarkeit ähm, auf diese, nennen wir es mal, ähm, vielleicht auch etwas äh, ja für den normalen IT-Mitarbeiter nicht unbedingt nachvollziehbaren Arbeitsweisen dann eben auch ausgerichtet. Ähm, Jetzt, ich sage jetzt mal, verwenden Begrifflichkeiten, die dann auch nicht für jeden innerhalb der IT-Organisation nachvollziehbar sind. Und dann wundert man sich, dass wenn man so ein Tool einführt, also wenn es überhaupt gelingt, der, der Lizenz-Compliance-Verantwortliche damit arbeiten kann und selbst dem fällt es schwer. Ähm, und dann der versucht noch weitere Stakeholder dann als Nutzer diese Tools dann eben auch oder mit mit diesen Tools vertraut zu machen und sie in diese Tools einzuführen, ist dann sehr schnell mit, äh, mit einem entsprechenden ja, Misserfolg verbunden. Ja? Also ähm, das kriegt man vielleicht hin, dass man sagt, wir, wir teilen immer wieder mal einen Bericht mit, äh, mit irgendwelchen äh, Stakeholdern, was weiß ich eben zum Beispiel mit, der, mit Internal Audit, äh, wie gesagt sowas Leiter IT, IT Controlling etc. Ja, das kann man sicherlich mal machen. Da gibt es auch meinetwegen ein Dashboard. Ist es grün, ist es gelb, ist es rot? Äh, wie viel? Wie viel? negative Zahlen haben wir, wie viel positive, na, wie hoch ist sozusagen der Wert unserer festgestellten Incompliance. Das kann man sicherlich alles auf dem Weg transportieren und das kann man auch visualisieren, wenn die Tools es denn ermöglichen, dass es auch dann eben ein Nicht-Lizenz-Spezialist versteht. Aber die Nutzung der Tools selber ist in der Regel dann reduziert auf den Spezialisten, ja, den Lizenz-Compliance-Manager. Oder Lizenz-Manager, wie er immer heißt, ja. So. Und ähm, dann hat es natürlich eben schon von vornherein einfach auch immer so ein komisches, wer ist es immer so, so so ein Geschmäckle, so ein, so ein komisches Gefühl. ne? Die haben da so ein Tool, das versteht kein anderer, ne? Und was machen die jetzt eigentlich damit? Ähm, das ist schon nur sozusagen eines der der, der Mankos, die, den man mit diesen Tools äh, verbunden ist. Und dann kommt, glaube ich, aber noch ein größeres Problem. Also viele, die dann eben für sich entschieden haben, jetzt so ein Tool einzuführen, kommen aus einer Audit-Situation. Und sagen dann, ja, okay, ähm, jetzt bin ich kontrolliert worden. Ähm, das war jetzt ein ganz schlechtes äh, Erlebnis und wir mussten auch viel Geld ausgeben. Das soll nicht nochmal passieren. Ja. So, und ähm, jetzt wird dieses Tool ähm, eingeführt. Ne, wie man das macht, ähm, dafür gibt es auch einen eigenen äh, Video-Vlog, äh, also einen eigenen ähm, Video-Podcast dazu, dann eben auf YouTube. Ähm. Es, es wird natürlich eingeführt, auch in so einem gewissen Phasenmodell und fängt man meinetwegen auch an, indem man eben erstmal sich nur auf die Client-Systeme bezieht und dann erst auf die Server. Also es ist alles irgendwo immer im Fluss. Irgendwo habe ich noch kein Unternehmen gesehen, was irgendwo sagt, jetzt haben wir unser, unser Tool wirklich im Zielzustand implementiert. Und vielleicht ist der Grund dafür dann eben auch folgender. Ist das natürlich bei der Implementierung dann ein paar Sachen festgestellt werden? Nummer eins, es ist ja doch nicht so einfach, dann eben die ganzen Inventardaten auszulesen, die ganzen Lizenzinformationen die in die Tools zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Ähm, viele Regeln müssen auch trotzdem nochmal manuell nachkonfiguriert werden. Und dann äh, weiß man aber auch, man hat viel Geld ausgegeben und jetzt jetzt kommen die ersten Berichte rein und jetzt könnte man ja hoffen, äh, daraus ergibt sich dann wieder sozusagen so dieser Effekt von, oh, das Investi Investment hat sich jetzt gelohnt. Und dann kann man natürlich sagen, dass auch im Rahmen des Audits bestimmt schon Korrekturmaßnahmen implementiert wurden und alle stellen plötzlich fest, ja, so richtig so richtig was Neues sehe ich eigentlich nicht. Und jetzt macht man das dann irgendwie gefühlt alle zwei, ähm, ein, zwei Monate, dass dann wieder so ein Bericht erzeugt wird. Und irgendwann schleicht sich bei den Leuten dieser Eindruck ein, also einen richtigen Mehrwert äh, sehe ich jetzt nicht aus dem Tool. Jedes Mal sehe ich zwar, dass da irgendwie zwei, drei Lizenzen Unterschied sind, liegt ja aber auch an der prozessualen Einbindung dieser Tools, nämlich dass ich reaktiv dann auf Veränderungen in der IT schaue und dann immer nochmal nachprüfe, ob diese Veränderungen eben sich immer noch mit den bestehenden Lizenzen abbilden lassen. Die Tools in der Regel aber nicht den gesamten Prozess eben abbilden von der Bedarfsfeststellung bis hin zur Bewertung eines Change-Requests bis hin zur technischen Implementierung und so weiter und so fort, sondern irgendwann merken, aha, das gibt es zwei User mehr, also brauche ich zwei Lizenzen mehr, ich habe noch vier Lizenzen übrig, bin also immer noch mit zwei in im Plus, alles ist gut. Ja, Aber wenn natürlich dieser Effekt dann immer äh, gegeben ist, dass sich äh, aus den Berichten eben kein wirklicher Mehrwert mehr ableitet, außer eben die, ich sag's jetzt mal, dann diese, diese Gewissheit, in Anführungsstrichen, dass man ja compliant ist, dann verlieren viele doch relativ schnell Interesse an diesen an diesen äh, Reports. Ähm, und da könnte man natürlich jetzt sagen, ja, das kann man auch noch ein bisschen weiterführen und dann guckt man auf Heterogenität und dann noch Einsparpotenziale hier und ähm, Optimierungspotenziale da. Das ist sicherlich richtig, aber ähm, dadurch, dass natürlich diese Berichte dann trotzdem immer auch eine gewisse, ähm, ein gewisses Grundverständnis voraussetzen, wie eben Lizenzen funktionieren, und äh, sich dann eben auf der, aufgrund der Komplexität dieser Tools oder der Thematik als solches dann doch nur der Lizenz Compliance Manager damit auskennt, verliert ein Unternehmen doch sehr schnell irgendwie Interesse daran. Und das, das Interesse geht dann auch bei den Lizenz Compliance Manager flöten, wenn er dann natürlich irgendwo dann auch sagt, ja hier habe ich jetzt alles erledigt, also der Bereich ist jetzt sauber und dann versucht dann eben in einen nächsten Bereich vorzudringen und mit einem neuen Produkt äh, oder einem neuen Hersteller dann die gleichen Prozesse äh, zu etablieren. Dann merkt der Nummer eins, kostet es meistens eben extra, weil das Modul, was dann eben diese Logik dann äh, mitbringt, ähm, separat zu lizenzieren ist bei dem Toolhersteller. Dann ist die Implementierung ja noch ein bisschen aufwendiger und dann wird auch der Widerstand in der Organisation größer, weil äh, plötzlich will man in Datenbanken reinschauen. Also das geht ja nun gar nicht, so ungefähr. Ähm, oder plötzlich will ich eigentlich irgendeine Performance kontrollieren von irgendeiner Software, also sozusagen wie stark und äh, wie häufig die am Ende genutzt wird. Und derjenige, der das vielleicht eigentlich verantwortet als Applikationsverantwortlicher, möchte das vielleicht nicht. Also ne, nochmal so dieses initiale Scannen, das machen ja sowieso irgendwie alle, auch die, die äh, von der IT-Security, die ja nur wissen wollen, ob es da irgendwelche Schwachstellen in den Systemen gibt. Und wenn du dann natürlich aus diesen Informationen auch noch Rückschlüsse ziehen kannst zum Thema Compliance, fein. Ja. Aber gehst du einen Schritt weiter und du wirst dann eben noch in diese Lösungen reinbohren und du wirst noch verstehen, wie sie genutzt werden, wann sie genutzt werden, von wem sie genutzt werden. Dann es natürlich etwas schwieriger, weil na jetzt 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 gehst du plötzlich in so einen Bereich rein, der ist nicht mehr so allgemein platz, sondern der ist dann eben eigentlich wiederum auch von Spezialisten besetzt, die sich eben nicht unbedingt so gerne ähm, ähm, bei der Arbeit zuschauen lassen. Ja, so also auch das ist natürlich wiederum ein Grund, dass dann äh, ich sage es mal Nummer eins die 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 Lizenz Compliance Manager in der Organisation oder die Asset Manager ähm, dann irgendwann auch so eine gewisse Frustration vor sich herschieben. Ähm, Dadurch, dass natürlich das immer so ein bisschen so auch ein so iterativer Ansatz ist, dann in der Implementierung, ne? also nach dem Motto Trial and Error, man macht mal hier wird was mit der Berechtigung, dann merkt man, die war nicht ausreichend. Ist ja nicht nur der Zugriff, vielleicht muss ich ja noch irgendwas lesen können, irgendeine Tabelle, da brauche ich nochmal äh, eine besondere Berechtigung für den User, der mir eingeräumt wurde und ich könnte jetzt einfach noch so ganz viele Aspekte nehmen. Also es ist es ist halt nicht Plug and äh, Plug and Run ne? und äh, oder Plug and Report is ready, sondern ähm, das ist eben auch viel noch konfigurieren, anpassen und so weiter. Und da, da, das, ist das Problem dann, was diese Tools natürlich mit sich bringen, ist dann mit allen Spezialfällen oder jedem Thema außerhalb dieser, ich sag's mal, will nicht sagen trivialen Microsoft-Welt, ist natürlich dann auch plötzlich vielleicht dann die Eingabemaske eine andere, na, dann muss noch zusätzlich auf eine zusätzliche Taste geklickt werden. Es braucht drei, vier verschiedene Datenfeeds, die dann am Ende eben notwendig sind, um überhaupt eine Beurteilung abgeben zu können, ob das jetzt eine lizenzpflichtige Nutzung ist oder nicht. Und dann wird es einfach wirklich zäh. Und dann ähm, na, dann merkt man eben auch, dass die diejenigen, die dann vielleicht jetzt nur nicht so völlig Vollblut-Lizenz-Compliance-Manager äh, sind, dann irgendwann auch manchmal so ein bisschen genervt sind und vielleicht auch eben entnervt aufgeben. Und dann merkt man so nach drei bis fünf Jahren, irgendwie war dieses Investment in dieses Tool ja wohl nichts. Und dann sagt man, das muss doch viel besser gehen. Wir sind jetzt auch ein Stück weiter und jetzt, jetzt machen wir nochmal eine Ausschreibung. Das, das hat alles irgendwie nichts gebracht. Und dann versucht man sein Glück mit dem nächsten Toolhersteller und mit dem nächsten und mit dem nächsten und mit dem nächsten. Also ich habe einige Kunden, die haben tatsächlich schon mittlerweile das dritte Tool am Start und sind immer noch nicht zufrieden. Und ich glaube, es ist eben wirklich dieses Problem, dass, das, dass die meisten Tools, die es in dem Umfeld gibt, nicht wirklich mit dem, eben mit dem Ziel definiert und entwickelt wurden, IT Asset Management in seiner Gesamtheit als, als Managementkonzept ja, zu unterstützen, sondern immer so fokussiert sind auf diese, äh, ich sag mal, auf diese Thematik Lizenz Compliance. Ja, ich meine, da kann man natürlich ein paar Tools da rausnehmen, die dann eben auch wirklich so im IT-Service-Management äh, auch äh, Prozesse unterstützen oder dafür Funktionalitäten anbieten. Ja, nochmal Matrix 42, ServiceNow etc. Und da gibt es sicherlich noch viele andere. Und ich möchte immer darauf hinweisen, ich kriege hier weder Geld von irgendeinem, dass ich einen Namen nenne, noch werde ich hier in irgendeiner Form ähm, gesteuert, eben auch einen Namen nicht zu nennen. Also nimm mir ist nur ganz wichtig, wenn 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 sich jemand wirklich mit der Frage auseinandersetzt, ich brauche ein Tool, dann würde ich mir immer überlegen, wie findet eben der Tool-Partner, mit dem ich zusammenarbeiten will, eben auch, ich sage mal, einen Ansatz, damit ich nicht dann plötzlich eben, äh, nachdem das Tool irgendwo gekauft wurde, dastehe und jedes Mal begründen muss, warum es genau dieses Tool war. Ähm, wie schaffe ich es am Ende eben auch, ähm, und das ist sicherlich abhängig auch vom Tool selber, dass ich eben nicht nur am Ende als Einzelner dann für dieses Tool stehe, sondern viele Interesse daran haben, dass diese Tool-Lösung auch funktioniert. Man darf sich da keine falschen Vorstellungen machen. In der IT gibt es viele Egos ja, und ähm, alle sind irgendwo natürlich jetzt nicht unbedingt miteinander befreundet, ne? sondern da gönnt man manchmal eben auch nicht das Budget des anderen, ähm, sondern hätte es am liebsten selber. Und dann sieht man gerne auch manchmal Leute scheitern. ja. Und ähm, also ich sage es ganz ehrlich, also ich, ich glaube, dass wirklich nur tool gut funktionieren, die ein paar Dinge beachten. Also Nummer eins, IT-Asset-Management ist mehr als Lizenzen. Ja. IT-Asset-Management ist erstmal wirklich verstehen, welche Assets habe ich da draußen? Ja. Wo sind sie? Wer nutzt sie? Wie werden sie genutzt? Was haben sie mich gekostet? Ja. Wie lange will ich sie nutzen? In welchem Prozess werden sie eingesetzt? Stimmt die Business-Cases dahinter und so weiter? Ne. Und wie sehen die Prozesse aus, die eben für die... Ähm, ich sage es mal Bedarfsfindung bis hin zur Ausmusterung dann irgendwann eines solchen Assets dann eben auch technisch zu unterstützen sind. Welche ähm, nennen wir es mal Anwendergruppen finden sich dahinter? Ja, wie wie kann ich es schaffen, ohne dass es dann zu sehr immer zu speziell wird, diese auch abzuholen? Ja, also dass ich nicht nur mit Begriffen um mich werfe, die dann wirklich nur so ein wirklich, ich sage es mal, promovierter Lizenzspezialist versteht ja, oder ein Auditor, die das dann immer total gut drauf haben, weil die natürlich nichts anderes machen, als jeden Tag Lizenzaudits äh, für Hersteller dann durchzuführen. Also das ist wirklich so die echte Zielgruppenansprache. Dann eben nochmal diese Prozessfokussierung oder sagen wir mal der Scope, der von, von einem Tool, ein IT-Asset-Management-Scope, der von so einem Tool abgebildet wird. Sicherlich auch nochmal die ja, ich sag mal, die Entwicklung oder die 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 Funktionalität in so einer Lösung so auszurichten, dass es eben nicht so ein Silo wird, na, wo dann eben immer wieder so Leute drauf draufschauen und sagen, ist das überhaupt noch das, was wir wollten? Was macht denn das? Eine Blackbox so ungefähr? Sondern, ja, also wie schaffe ich es eben, dass, dass, dass eine Lösung so, so einfach wie möglich ist, um trotzdem eben am Ende solche Spezialthemen abzubilden, ähm, wie schafft es auch eine Lösung, sich manchmal von dieser Komplexität so ein bisschen zu trennen und zu sagen, pass auf, lieber Kunde, uns geht es nicht darum, dass bei uns sechs Millionen Katalogeinträge vorhanden sind. Ganz ehrlich, kein Kunde hat sechs Millionen Softwareprodukte am Start. Und wenn es denn, ich sage jetzt mal, wichtig ist, dass es diese sechs Millionen hat, wäre das für mich kein kein ausschlaggebendes Kriterium zur Auswahl eines Tools. Es ist viel wichtiger, dass es eben in der Lage ist, ich sage jetzt mal, die hochkritischen Produkte und die sind im Fokus, ne? dass es für die möglichst eben Lösungen oder Regelwerke in diesem Tool gibt, die dann aber auch, ich sage es mal, in ihrer Darstellung ähm, so vielleicht visualisiert sind und nicht nur irgendwie als mathematische Formel ähm, in einem Tool abgebildet sind, so dass man das auch mal zeigen kann und erklären kann, wie diese wie diese Abhängigkeiten wirklich dann aussehen, wie, wie sich dann eben eine Veränderung an dem System auch an die Bewertung eines Lizenzbedarfs oder ja an die Bewertung eines Lizenzbedarfs dann auswirkt oder auf diese Lizenzbewertung auswirkt. Und da muss ich ehrlich sagen, da gibt es nicht wirklich viele Tools. Ich muss ehrlich sein, ich kenne nicht wirklich ein, ein Tool, was alle diese Anforderungen so erfüllt, dass man sagen kann, das guckt jetzt eben nicht nur auf äh, die typischen Hersteller, die aus Sicht von einem Kunden erstmal so als initialer Impuls, so, oh, die sind jetzt wichtig, so Microsoft muss unbedingt können, so ungefähr, ja, was heißt Microsoft, muss es unbedingt können? Muss es auch noch verstehen, wie ein Office 97 lizenziert ist? Muss es unbedingt verstehen, wie äh, wie wie Visual Studio lizenziert ist, wenn ich zum Beispiel eben auf Basis dieser Software überhaupt keine Softwareentwicklung mache? Also, nochmal, wo, wo sind wirklich die Schwerpunkte? Und da sage ich ehrlich, das ist mir momentan immer alles viel zu viel, was dann eben da ist. Und diese diese Menge führt wieder zu Komplexität, und das ist wiederum so dieser, dieser glaube ich, der Gedanke, so einen Lizenz-Compliance-Manager zu beeindrucken. Ne? Der tickt natürlich so ein bisschen so, und man hat auch viel dafür getan, auch aus Sicht, nach meiner Wahrnehmung, so aus aus den Softwareherstellern selber heraus, dass sich da eben, sag mal, so eine Funktion im Unternehmen herausgebildet hat, die für sich genommen irgendwie so als Einzelkämpfer da eben versucht, da die Compliance-Fahne hochzuhalten. Und wobei das eben nochmal das ist so eine kleine Facette in dem gesamten IT-Asset-Management-Thema. So, und das ist für mich eigentlich das, was, was diese Tools wirklich, oder was gute Tools von, von weniger guten Tools unterscheidet. Bis hin dann eben wirklich, sagen wir mal, zu einer prozessualen Unterstützung ja, also dass ich wirklich sagen kann, ich kann damit auch Workflows in einem Unternehmen ähm, so unterstützen, dass zum Beispiel sowas wie eine Bedarfsmeldung automatisch von dem Tool aufgegriffen wird und dementsprechend äh, bewertet wird, wie sich das zum Beispiel auswirken würde, ohne dass ich eben schon mal ähm, einen Scan machen musste, um zu sehen, jetzt ist wirklich diese Information auf dem System vorhanden. Also mehr proaktiv als reaktiv in der Analyse. Ne? Also das sind alles Dinge, wo ich immer sagen würde, das wäre für mich so eine Bedingung für, oder sagen wir mal so, ein, so, ein, so ein, eine Eigenschaft, für, oder sagen wir mal so, so ein Kriterium für ein gutes Tool. Ja. So und ähm, darüber hinaus natürlich möglichst trotzdem eben eine modulare Lösung ähm, hin zu äh, möglichst offenen Schnittstellen, um sich eben jetzt nicht wirklich so als, als, als eine einzelne Lösung für, für nur das Thema Lizenzen dann im Unternehmen ähm, einbinden zu lassen, sondern ähm, viel stärker mit dem Gedanken, wir wollen jetzt hier noch in Richtung ähm, IT Security, IT-Service Management, Procurement und so weiter, ja, dass das wirklich, ich sag's mal, eine, eine zentrale Plattform wird, ne? so wie das eigentlich wirklich IT-Asset Management für sich auch claimt. Und da muss man jetzt wirklich jetzt auch mal dem ein oder anderen Toolhersteller wirklich zugute halten. Es gibt einige, die haben das verstanden. Aber da geht es also wirklich schon so in Richtung dieser Plattformidee. Aber dann ist es mehr die Plattform im Sinne der der Zusammenführung aller denkbaren IT-bezogenen Daten, ja, also sowas, was weiß ich nochmal, also Daten zu eben Verträgen und Lizenzen und Servicevereinbarungen, ähm, das sind ja eher die kommerziellen äh, Aspekte und dann auf der anderen Seite natürlich alles, was in irgendeiner Form technisch ist, also von Hardware, Software, technische Services, ähm, User-Informationen, ne? also dass man eben wirklich so ein, eine Plattform hat oder einen, einen zentralen, Datenraum, ein Data Lake, ein Dataverse, da hat jeder so einen anderen Begriff dafür, wo die Dinge liegen. Und dann wirklich nochmal so in dieser Idee, also das, was vielleicht dann auch, also dass man nochmal sagt, ich habe dann eben so, so Anknüpfungspunkte, das eine ist eher Richtung CMDB, das andere also so in Richtung Configuration Management, ja, das andere eher in Richtung Security, das andere eher in Richtung Compliance, aber am Ende schauen alle auf den gleichen grauen Elefanten, ja. Äh, kommt sicherlich zu anderen Schlussfolgerungen, weil die die Regelwerke, die in diesen einzelnen fünf Modulen liegen, wenn es sei es das License Compliance, eben darauf abzielen, diese Daten in Richtung äh, Lizenzbedarfe zu bewerten. Security schaut drauf, ob da irgendwelche Schwachstellen sind. Äh, Configuration Management schaut darauf, dass natürlich bestimmte Standard-Configuration-Items äh, definiert und dann auch implementiert wurden. Naja, und so weiter und so fort. Ne? Und also wenn ich heute eben wirklich an so eine gute Lösung denke, dann wäre es eben eine, die sich nicht nur an Lizenzmanager richtet, ja, Zweitens eine, die nicht nur, ich sage jetzt mal, diesen massiven Fokus auf, ich habe ganz viele Regelwerke in mir drin und bin deswegen kaum noch zu bedienen, sondern ich unterstütze wirklich die Dinge, die für dich auch strategisch sind, lieber Kunde und wenn du bei mir was nachkaufen willst, dann finden wir eine Lösung, dass am Ende auch der Business Case für all diese Investitionen immer noch positiv ist und trägt. Ich habe hab ein Angebot an dich, lieber Kunde. Ähm, wo dann eben du als Anwender nicht unbedingt wirklich eben zehn Jahre schon Lizenzmanagement äh, hoch und runter gemacht haben musst, sondern wo das dann eben auch von Menschen verstanden wird, die ähm, andere Aufgaben innerhalb der IT haben oder vielleicht auch im Business. Ähm, das glaube ich, das macht heute wirklich eine gute IT-Asset-Management-Tool-Lösung aus und das wären sicherlich dann auch Punkte, wo das nicht mehr so eine Austauschbarkeit hat. ne? Also wenn ich halt ein Tool habe und das soll irgendwas scannen und dann ist der Scan irgendwie unvollständig, ähm, dann ist das Regelwerk vielleicht fehlerhaft und führt zu falschen Rückschlüssen. Das, Bericht, äh, das Berichtsmodul ist vielleicht irgendwie auch grottisch. Was rauskommt, ist nur Excel. Das kann man nicht visualisieren. Also ist nicht wirklich schon gleich visualisiert. ne? Also ich komme nochmal auf diesen Punkt. Ich empfehle wirklich bei, bei solchen Tools immer mal auf diese drei Elemente zu schauen. Ne? Also diese Scout-Systeme und nicht... Nicht alle Tools können halt alle technischen Inventarisierungen, die es so braucht, es gibt aber technische Inventarisierungssysteme, weil die auch gar nicht unbedingt den Fokus drauf haben, diese Daten eben nur zu sammeln für das Thema Compliance, sondern eben so ich, ich sammle halt alle Daten, ich bin so die Datenkrake, ne und ziehe mir halt alles ab, ne und dann ist es wichtig, ne dann ist sozusagen dann das Compliance-Thema, also dass ich damals äh, in einem in, in einem der Videos äh, auf YouTube gesagt habe, ne das ist so dieses Core-System, da sind die ganzen Regelwerke drin. Das gleiche gibt es dann eben auch als Security-Core-System, ne da gibt's halt Regelwerke zum Thema Security. Und dann gibt es ein, ein Data, Sec Data Privacy ähm, Core-System. Das guckt dann eben, ob da irgendwie personenbezogene Daten auf so einem System verwaltet werden. Also wirklich ein Data Lake, wo dann diese ganzen Asset-Management-Daten drin liegen. Ja, technisch wie kaufmännisch. Und dann eben diese Core-Systeme. Und wenn man es mal so überlegt, dann... Ähm, versteht man sicherlich auch, warum eben viele dieser Tools, wenn sie dann eben nicht diese modularen, also diesen modularen Ansatz fahren oder wenn sie eben diese, diese massive Fokussierung auf das Thema Lizenzcompliance haben und dann alles End-to-End -End auch gleich abdecken wollen, so nach dem Motto, wir machen ja alles, wir brauchen die anderen Tools da draußen nicht ähm, und wir machen das aber nur, weil wir es ja für Lizenzcompliance machen, dass die austauschbar werden. Da muss ich echt fast schon mit der Hand auf den Tisch hauen. Ne? Sie sind austauschbar, denn wenn, wenn das Ding nicht so richtig funktioniert, die Bedienbarkeit schlecht ist, ne? Ja, was macht man dann ja? Dann probieren wir es jetzt mit dem nächsten. Na, vielleicht kriegt er ja mehr Daten mit, ja, vielleicht sind die Regelwerke besser, ne? Vielleicht ist der Katalog besser angepasst auf meine Bedürfnisse. Ne? Also, das sind so echt Punkte, wo ich mir dann immer wieder die Frage stelle: <lacht> Entschuldigung, wenn ich sage, es, es wundert mich nicht, ne? warum dann eben Nummer eins diese, diese Wechselfrequenz bei den, bei den Kunden von, von, von diesen Lizenz-Compliance-Management-Tools fast schon so extrem hoch ist oder die Stickiness dieser Tools eben so gering. Ja? Ähm, und da. Muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es, glaube ich, noch viel, was dort aufzuholen ist. Und ich wünsche mir wirklich, dass sich mal jemand da äh, die Dinge zu Herzen nimmt und dann eben echt eine IT-Asset Management, ein IT-Asset Management-Ansatz fährt. Ich könnte sagen, der da wahrscheinlich, der am nächsten rankommt, und um kann man jeder eine persönliche Meinung dazu haben, die sind natürlich auch nicht gerade preiswert, ist eben Service Die kommen dann sicherlich auch mit einem anderen Invest im Hintergrund, was ihre, äh, sag mal Entwicklungsmöglichkeiten betrifft und so weiter, ne? Da könnte man ja sagen, ja, okay, klar, aber das ist auch nur, ein, ist nur eine Lösung für, für Enterprise-Kunden. Alles richtig, aber ich sage nochmal, die Idee, die dahinter steht, die ist gar nicht so doof. Ja. Also dass man eigentlich wirklich sozusagen ein System hat, mit dem man seine gesamte IT organisieren kann und natürlich ist die Basis von allem eben dieser eine Datentopf, in dem sich alle diese Informationen wiederfinden, die wir auch im IT-Asset-Management so dringend benötigen. Ja. also so viel sozusagen als Wort zum Sonntag. Ähm, freue mich auf eure äh, Kommentare, wenn, wenn ihr denn welche habt. Dann, und wenn, dann äh, schreibt sie gerne auch eben auf, ähm, auf meinem YouTube-Kanal unter die aktuellen Videos zum Thema IT-Asset-Management-Tools. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat äh, gefallen und äh, die Beispiele waren äh, für den einen oder anderen auch äh, interessant und helfen auch zum Nachdenken. Ähm, und insofern verbleibe ich erstmal bis zur nächsten Folge mit den besten Grüßen.